1: Gloria al Señor. ¿Quién vive? Ya su nombre. Un aplauso para el Señor. Definitivamente Él se lo merece. Le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes, a aquellos que están con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en vivo y a todo color desde esta su iglesia Rey de Reyes, una iglesia para toda la familia. Queremos decirle que los niños están, ya, ya están saliendo por ahí. Así que, ¿te tiene bebé por ahí todo eso? Pues este es el tiempo para entonces nosotros podernos concentrar acá. Damos gracias al Señor, hoy estamos celebrando dos años, gloria al Señor, de que Dios nos haya provisto a esta familia pastoral, a Onyx y a Diane. ¿Cuánto? Quiero pedir un aplauso para ellos hermano. un aplauso fuerte. Esta mañana le sorprendimos en el primer servicio, ya que ella venía preparada para predicar aquí hoy. Y de repente pues la sorprendimos con la noticia de que no, no iba a predicar, sino que hoy le vamos, íbamos a dar el día libre, ¿no? Para que disfrutara de este su día. Así que la iglesia Rey de Reyes está de pláceme, está feliz, ¿verdad? Porque como la iglesia central acá en Puerto Rico, de saber que Dios, hermano, nos provee como ya mismo vamos a estar explicando, ¿verdad? pastores, para que nos ayuden en todo este proceso. Así que aquellos que nos están visitando por primera ocasión, quiero decirle, usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios lo trajo. ¿Okay? Usted está aquí porque Dios ha encaminado sus pasos. Y así lo dice la Biblia, que dice que Dios es el que encamina los pasos de los hombres y lo pone en el lugar donde Él quiere, no donde usted quiere, no donde otros quieren, sino donde Dios quiere. Así que si estamos aquí hoy es porque Dios nos ha citado esta casa para edificarnos. Hoy el tema del mensaje es, como vemos ahí directamente en la pantalla, os daré pastores. Diga conmigo, os daré pastores. Ahora, si ¿sí se fijan, esa expresión no es una expresión que sale de mi corazón. Es una expresión como vamos a ver ahora Sale directamente del corazón de Dios Para su pueblo Que no es otra cosa Que un compromiso Que Dios está haciendo con nosotros De que siempre Él va a procurar No importa el tiempo La circunstancia Dios siempre proveerá Pastores Seres humanos que asumirán esta responsabilidad De manera que no haya carencia En los planes de Dios en tu vida ni en la mía Hay un pasaje bíblico, está en Jeremías capítulo 3, verso 15 Jeremías 3, 15 Que dice así Y os daré pastores según mi corazón, dice el Señor Fíjese, No es según el corazón suyo, ni el mío Pastores que sean conforme al corazón de Dios. Que os apacienten con conciencia. Pero dice otra cosa más. Dice y con inteligencia. Apacentar quiere decir llevar de la mano, cuidar. ¿okay? Eh, procurar un beneficio en favor de. El Señor dice que proveerá siempre. Esas personas en este lugar, en esta iglesia, de la cual hoy por hoy usted está, es parte, de manera que nos puedan dirigir con ciencia de Dios, pero también con la inteligencia. Escuche bien, ahí no está hablando de sentimientos ni emociones, que muchas veces nos confundimos con eso. Dios dice, proveré Pastores que los ayuden, que los guíen, que los dirijan Conciencia, con, con esa revelación que viene del corazón de Dios Y conforme a la palabra Pero de manera muy inteligente Que usted no tropiece Sino que usted pueda cumplir efectivamente los planes Que Dios tiene con usted En primer lugar Quiero comenzar estableciendo, ¿verdad? conforme a este pasaje bíblico que acabamos de leer que Este compromiso que Dios establece de, de hacer esto, de proveer siempre pastores Particularmente a esta iglesia Lo hace el Señor por una razón Porque Dios tiene gente en este mundo que Él ha escogido Y eso es un principio que está en la Biblia en otras palabras, que ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que hemos sido parte del cuerpo de Cristo, ninguno, estamos aquí porque usted lo decidió o porque usted le pareció bien. Muchas veces así se entiende, pero en, en la realidad, conforme a la palabra de Dios, nos dice que nosotros somos parte de la iglesia de Cristo en la tierra porque Dios fue el que nos escogió entre los seres humanos de este mundo. Esa doctrina es bien importante que tú y yo crezcamos en ella, porque va a pasar que tarde o temprano el diablo, que el Señor lo reprenda, o los demonios que andan por ahí, van a tratar de poner duda en usted acerca de su presencia en este lugar. Van a comenzar a susurrar a tu oído, a tu corazón. Y van a poner cuestionamiento para que tú te desanimes de manera que abandone tu responsabilidad y tu compromiso de ser parte integral de esta iglesia. Claro, pasa en otras también, pero estoy enfocándome en esta. El enemigo va a tratar de ponerle en tu mente de que el estar aquí no representa nada. Pero la Biblia dice cuando vamos a ver la doctrina en el Nuevo Testamento, eso está en el Antiguo también, pero vamos a hablar del Nuevo Testamento, porque los apóstoles hablaron de esto, Cristo habló de esto, el apóstol Pablo específicamente habló de esto, que ninguno de los que hemos llegado al Señor, de los que hemos reclamado nuestra salvación, de los que hemos pedido perdón, de los que estamos a mano con Dios ahora, ninguno de los que tenemos el Espíritu Santo, ninguno, Estamos aquí, como dije, porque a nosotros nos ha parecido bien. Cuando usted va a un supermercado o a cualquier lugar a comprar, particularmente cuando usted va a la góndola de los panes, usted se da cuenta que hay diferentes marcas. Está los Olson, está el Pepín, y está otro y hay de todas clases. Pero usted se da cuenta que dentro de lo que está, todo lo que están ahí, usted va a salir por lo menos con un paquete de pan, por lo, por lo general, con uno, usted no se va a llevar 12 digo a menos que no sea una fiesta, pero de todo lo que ahí están usted va a escoger uno y por lo general usted los exprime y los toque, los mira a la fecha, no nunca se, se lleva el del frente, casi siempre uno se lleva el que está atrás, porque uno dice, ese, ese es el que nadie ha exprimido mucho, ¿verdad? Pero lo cierto es que usted escoge, igualmente lo hace con la potería. Igual usted, aunque los potes usted lo va a botar al zafacón, pero usted procura que el pote no esté machucadito y que usted también tiene que se vea bonito. Tontería de uno, ¿no? En la cabeza. Uno, pero es que uno asume que, que porque el pote está bonito, lo de adentro está bonito. Pero lo cierto es que usted coge un pote. La Biblia dice que Dios ha hecho prácticamente lo mismo. O sea que tu vecino, que otra gente, hoy por hoy, tal vez en este momento, no estén aquí, y que tú sí lo estés, y que, yo, y que yo lo esté, es por una razón. Es porque Dios salió a comprar, y Dios salió a escoger, y Dios dijo, bueno, yo quiero este, 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 y esto me lo voy a llevar. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a través de Cristo pagó un precio muy caro para que tú y yo y tu familia seamos Parte del reino de Dios. Una vez y para siempre. ¿Y sabe por qué Dios. Pone pastores en las iglesias. Porque Dios quiere. Personas. Capaces. Para que. Los puedan pastorear. A esa gente que Dios escogió. Que los cuiden. Que lo lleven de la mano. ¿Eh? Porque aunque el Espíritu Santo está con nosotros. Pero hace falta una persona física. Que usted pueda conversar. Que usted eh, pueda reunirse con esa persona. Alguien que la cual usted pueda decir. Pastor yo, yo quiero sacar una cita con usted. Y yo quiero conversar. Y yo quiero que usted ore por mí. Alguien de carne y hueso que represente. Y que en los buenos momentos de tu vida. Y en los momentos más difíciles. Tú puedas interactuar Por eso que Dios dice Os daré pastores Los pastores no estamos para enseñorearnos No estamos para, para creernos más grandes que la gente Los pastores no estamos para estar Llenándonos de títulos nada más O sea un pastor en una iglesia Es un, una persona que Dios puso ahí Con una santa obligación Por eso dice que os apaciente para que te cuide como alguien especial. Y eso es algo que yo siempre lo he tenido presente en mi corazón. Y eso es algo que yo estoy procurando que los pastores que se están levantando en esta iglesia lo entiendan, que lo que ellos hacen y lo que están llamados a hacer aquí es porque ustedes y todos los que van a seguir llegando son gente que Dios ama desmedidamente de hecho ese, ese es el segundo punto ¿Por qué Dios pone pastores? Porque Dios los ama Aparte de que los, los escogió Pero Dios los ama Ahora esa es una palabrita que a veces la escuchamos tanto y la vemos tan superficial Pero es bien profunda Cuando dice que Dios te ama Eso quiere decir que Dios no renuncia a ti Eso quiere decir que Dios tiene un plan Y un propósito que Él quiere que se cumpla entonces pone pastores de manera, mire, que las buenas y las malas estén ahí contigo Mientras tú se lo permitas para que te ayuden a entenderte, a entender a Dios A entender lo que te rodea, gente que te ayuda a no darte por vencido Gente que te ayuden a ver lo grande del espectro de Dios en tu vida presente y futuro lo fuerte si se lo va a dar Pastores que no renuncien, Mire, si una de las cosas que en este tiempo lamentablemente estamos viendo es la carencia de pastores, pero una carencia terrible, aquí mismo en Aguadilla y, y en los pueblos limítrofes yo he sabido de iglesias tradicionales, iglesias históricas que hoy por hoy hermano mire no tienen líder No tienen y el hecho de que por lo menos nosotros La iglesia rey de reyes en este tiempo En medio de todas estas circunstancias Que estamos viviendo Dios a pesar de todo Levanta, nos provee Personas capaces Gente conforme al corazón de Dios Óigame que tengan ese don Particular de ciencia y e inteligencia Para ayudarnos en todo este proceso Para que cumplamos los sueños de Dios Es algo que nosotros tenemos que estar Agradecidos a Dios agradecido claro está yo como pastor tengo que proveer para eso porque también yo he visto otro fenómeno y es que hay pastores que va a veces por celos, por envidia por miedo no sé, ay que este se está creciendo ay que, que se gana más el favor de la gente hay pastores que a veces le corta las alas a personas que Dios quiere añadirle que Dios les pone a su lado para que, tú me entiendes hagan un buen equipo de trabajo pues muchas veces impiden eso Nunca me olvido un pastor que me llamó, que estaba moribundo, un pastor que, que le dio cáncer y, y me llamó para expresarme la preocupación que él tenía de que si él moría, pues su iglesia se iba a quedar así. Pero yo sabía en mi corazón de que él había sido irresponsable, de que él había cerrado puertas cuando lo pudo haber hecho, cuando pudo haber facilitado que esto se cumpliera, de manera que cuando él pasara mejor vida, la iglesia los escogidos de Dios estuvieran bien, pues no lo hizo. ¿Y sabe lo que pasó? Él murió. Pasó a morar con el Señor. ¿Pero sabe cuál fue lo trágico de todo? Una iglesia de más de 150 personas, hoy día lo que quedan apenas 12 personas, si es que, si es que quedan. ¿Sabe por qué? Porque prácticamente la iglesia murió cuando Él murió. Porque una de las cosas que es bien importante en una estructura espiritual aquí, de parte de Dios en la tierra, son los líderes, particularmente los pastores. Porque si no hay una iglesia que no hay pastor, pues alguien va a querer mandarla. Entonces vienen las rencillas, los problemas, y la tiraera, y, y las jebuluses. Eso es parte de eso. Por, por eso es que Dios dice, pondré pastores. O sea, ¿no, ¿para qué? Para que esos pastores sean los que de parte de Dios representen. Cuiden. Lleven de la mano el rebaño, que esas ovejas aprendan a conocer la voz de su pastor, de su líder espiritual Que cuando él las llame ellas respondan, que cuando él le haga un silbado ellas, ellas estén atentas Mira es interesante que cuando usted va a analizar esto de las ovejas, ovejas, ovejas estoy hablando de los animalitos per se la oveja es un animal muy delicado, es un animal bien sensible. La oveja no toma agua en cualquier arroyo, máxime si es un arroyo caudaloso, no, no. Ella toma agua en lugares tranquilos. Igualmente los pastos, por igual, no come. Ella, ella, ella es bien delicada con ese asunto, también se enferma muy, muy a menudo. Y también son, es un animal que está expuesto también a peligro, porque por lo general no tiene defensa. La defensa de ellas es su pastor. Por eso es que vemos el Salmo 23 cuando David magistralmente dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso, en otras palabras, él sabía de que sabía que había alguien que lo cuidaba. Y en este caso era Dios. Pero es interesante y es importante que usted y yo, como cristianos, como miembros de esta iglesia, entendamos que aquí también en la tierra... Dios ha puesto personas que de igual cuiden por nosotros Velen por nosotros en buena y en mala De manera que estemos tranquilos Que estemos felices Que vengan aquí y, no, y, no, y nos ayuden Impongan una estructura, un diseño De manera que nosotros podamos proyectarnos O sea el trabajo mío y el trabajo de los que están conmigo Desde el punto de vista pastoral Es que nosotros proveamos todo un andamiaje Sano, saludable, efectivo, de modo que tanto usted como tus hijos, como los hijos de tus hijos se encajen de manera que puedan crecer y entender a Dios y puedan cumplir los propósitos que Dios tiene con sus vidas. Para eso es que estamos nosotros aquí. Ahora, muchas veces la gente piensa que los pastores, ay, es que a mí me tienen que caer bien. Es que ese pastor, ese pastor es así, es asado. Pues déjame decirle algo. Por fuera no juzgue, no juzgue el libro, por la, por, 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 como dice, por el cover, ¿no? por, 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 la, por la portada. Usted tiene que estar pendiente de que ese pastor o esa pastora sean personas que verdaderamente sean conforme al corazón de Dios. Y ser conforme al corazón de Dios no es otra cosa que ser personas, escuchen bien, que vivan como Dios demanda que tiene que ser. No es que hable mucha lengua, porque yo, yo no sé si usted sabía, pero hasta los círculos espiritistas se hablan lengua. Yo no sé si usted sabía. No es porque se sacuda mucho, porque hasta los círculos espiritistas también la gente se sacuden. No es porque haga, que brinque por encima de las bancas, porque yo he visto gente en demonía que brincan por encima de, que flotan en el aire. ¿eh? Yo, yo lo he visto con mis ojos. Una persona conforme al corazón de Dios Un líder, un pastor que usted tenga Que la iglesia tenga Que esta iglesia tenga conforme al corazón de Dios Es una persona que, que es un modelo Conforme a la palabra de Dios Esa persona es un ejemplo En carne y hueso Del corazón de Dios No es una persona Que está en boca de nadie Por malas cosas que esté haciendo Es un ejemplo en términos de lo que es ser. Si es casado. Un esposo. Si es una, una mujer. Una esposa. Es un ejemplo. De cómo ser un padre. De una, de una madre. Es un ejemplo. De lo que es ser un buen vecino. En todo. Una persona que usted diga. Yo quiero ser. Como esa persona. Mire yo. Yo, yo, doy, yo daba gracias a Dios. Ayer se saqué un día. Pues, por, por esto de los enamorados. Para salir con mi esposa. Llevarla a cenar. Y en el proceso. Nos. Nos. ¿Verdad? Uno conoce gente cuando a veces uno va a sitio y nos encontramos con personas Que, que hoy por hoy no están aquí, que han parado divorciados con 20.000 20 revoluciones en la vida Pero en un momento dado estaban Y hoy por hoy cuando yo me comparo, no mi esposa y yo ¿verdad? por la gracia de Dios llevamos 36 años de casado Y otras personas ya paran en revoluciones de la vida y, y no son ni la sombra de lo que eran en un principio Simplemente por una razón Porque no estuvieron dispuestos a imitar a sus pastores Porque diferencias las tengo yo con mi esposa Nosotros no, no, somos, no somos un fenómeno así de la naturaleza Nosotros tenemos criterios de diferencia Pero con la ayuda de Dios lo hemos aprendido a sobrellevar Y eso es algo que usted tiene que aprender Para eso es que estamos los pastores yo tengo que saber manejar mi dinero Yo tengo que saber hacer mis negocios Yo tengo que saber hacer mis cosas De modo que tú digas Cuando tú quieras un buen consejo Tú no estés yendo a cualquiera Sino que tú vayas donde tus pastores Porque tú sabes de qué sabe Que ese pastor es una persona probada, Es una persona que ha sabido Tomar buenas decisiones en su vida Usted no se va a ir Donde, donde Juancho el que mata puerco Por allá que, usted me entiende no, te va a ir donde sus líderes espirituales Que tienen un peso de razón Un peso de verdad Por eso que dice Que os apacienten con ciencia ¿Qué ciencia? Es que te hablen conforme a la profundidad del corazón de Dios Mire, usted no quisiera saber la cantidad de gente Que durante los años, estos 27 años Que vienen a mí y yo les hablo y les trato de orientar y aconsejar, hermano, mire, eso le entra por aquí y le sale por acá. Tienen los oídos como un lagartijo Usted sabe que es usted le mete un palito por aquí y sale por acá. Hay gente así. Necios, son necios. Pero viene cualquier hijo vecino por allá, le dice 40 mil disparates y ya lo están creyendo. Los pastores, dice el Señor, os pondré líderes que os dirijan con, con inteligencia. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir con una verdad indiscutible, celteramente. Ahora la vida mía, particularmente hasta el día de hoy, y que conste que yo vengo de una familia disfuncional porque mi papá, mi mamá, mis tíos, mis tías lamentablemente han vivido una vida bien difícil. Yo no vengo de una familia modelo por ambas partes. Pero he hecho la excepción por una razón. Desde el día que yo me entregué al Señor, desde el día que yo le abrí mi corazón a Cristo, desde el día que yo decidí meterme en la palabra, desde el día que yo me yo decidí meterme serio con Dios, las cosas en mi vida comenzaron a enderezarse. Y hoy por hoy, para la gloria del Señor, hasta el día de hoy, no sabemos mañana, pero hasta el día de hoy, yo puedo decir algo, que hasta el día de hoy soy un ejemplo a seguir. En todo. ¿Y sabe por qué peleo esta buena batalla todos los días? Porque yo al igual que usted tengo debilidad Y estoy expuesto a, a cometer 20 disparates ¿Pero sabe por qué? Por una razón Porque entiendo la seriedad de lo que soy De mi llamado, de mi ministerio En favor de un pueblo que Dios ha escogido Porque imagínese usted, usted de repente sepa ahí, eh, el primer embrollón, ¿quién es? Ah, el pastor, bache, ese tipo le debe a cada santo una vela. Diga, yo los he visto. Ese pastor es un buen embrollón y mentiroso como usted no se imagina. Ese tipo es terrible. Pues imagínese cómo la gente va a mejorar su calidad de vida. Ese pastor, muchacho, es medio delicado, tiene esposa, pero muchacho, tiene dos o tres guillados por ahí también. Imagínese usted, ¿cómo esperaríamos cambiar el mundo y la sociedad en que vivimos? A ese pastor habla la moral en Jope Interior, como nosotros decimos acá en Puerto Rico, en Calzoncillo. Perdónen que se lo diga así, pero hay que decirlo. ¿Cómo? O sea, los líderes tenemos que ser un reflejo de lo divino dentro de nuestra realidad humana. Y es lo mismo que usted debe, tiene que procurar. Ese es el trabajo de nosotros los pastores Pelear esa batalla todos los días Año por año ¿Eh? Porque si vamos a ver en términos de gobierno Lamentablemente es lo que carece Los gobiernos no tenemos gente graduada de Harvard, tenemos gente graduada de Yale, tenemos gente con 20 títulos y cuánta cosa hay, pero cuando llegan a las posiciones gubernamentales, habidas a y por haber, mire hermano, se roban hasta los clavos de la cruz y usted lo que ve es un disparate, digo, no todos, no, pero lo que vemos es un disparate, lo que vemos es una, una, una delincuencia institucional, lo que vemos, eh, eh, hermano, una falta de compromiso, o sea, una cosa terrible. Entonces uno dice, pero vean que ¿qué es lo que hace falta para que... Cambiar este mundo Pero lo que hace falta Es Dios en el corazón Cosas que no muchos tienen Pero los pastores sí estamos llamados a eso Entonces una iglesia Que tenga pastores Como ahora mismo Nosotros los tenemos aquí ¿sabe qué? Tiene que estar agradecida Porque buenos pastores No aparecen todos los días Buenas familias pastorales confiables no aparecen todos los días. Y una de las cosas que dice este pasaje bíblico ¿verdad? del por qué Dios proveerá pastores es porque a todos los que Dios escogió, de los cuales son todos y cada uno de los que estamos aquí, Dios lo hace porque los planes que Dios tiene con todos ustedes y que tiene conmigo son planes eternos. No es un plan de un año, no es un plan de 10 de años, es un plan hacia la eternidad. En estos 27 años que llevamos, claro, no ha sido fácil ¿no? cuando muere algún miembro, ya sea un accidente, una enfermedad o por la edad avanzada. Pero han sido muchos los que hemos enterrado. Cada vez que Dios nos permite ir a dirigir estos funerales ¿no? de, de santos de la iglesia, por una parte una tristeza, pero por otro lado una alegría en un sentido, porque digo, Señor, ahí te entrego a alguien que tú me entregaste. Y hoy por hoy está contigo. Esa persona llegó con su vida destrozada, llegó con su matrimonio destrozado, pero ahí lo hemos llevado de la mano. Y hoy por hoy, Señor va hacia la gloria, pero, pero va como tiene que ir. O a sea, los pastores que Dios pone, estamos para pelear esa buena batalla en favor de cada uno de ustedes. De manera que usted pueda llegar efectivamente a donde Dios quiere que lleguemos, al paraíso. Nunca me olvido, hacen años. Eran como las once y pico de la noche, hermano. Y yo estaba felizmente durmiendo ya. Cuando suena el teléfono me dicen, pastor, mire, hay una emergencia aquí en la casa de una familia de la iglesia. Y era un matrimonio y una familia de esta iglesia. ¿Y qué pasó? No, mira, que el hermano le entró ahí una depresión, una cosa, y tiene a la familia secuestrada en el cuarto de una casa, y, y, y está amenazando con que se va a matar o va a matar a todo el mundo ahí. Y, una, y tenía una 45 en la mano. Estaba habían como 12 policías con armas largas fuera de la casa Y yo, y yo llegué allá a la casa Con la Biblia en la mano, a la valor que él vive Y el policía me dice, ¿usted se va a meter allá adentro? Y yo, después pues, claro, pues, para eso estoy aquí yo no, yo no voy a permitir que él venga y lo masacren allí Hacer lo que Dios nos llama a hacer Toco la puerta porque hay que tocar primero, alaba lo que él vive. Fulano soy yo. Pero él estaba allí con la pistola dándola en, en, en el seto de la cocina. Y esto se acaba hoy. Era la palabra que decía: esto se va a acabar hoy. Y la pistola cargada y él dándole ahí al seto con ella. Y la familia en el cuarto llorando, y los policías afuera listos, eh, con, el, con, el, con el dedo en el gatillo, loco por, por, por matar a alguien. Y yo como el jamón del sándwich allí. Allí comienzo a hablar con el hombre, pues, a tratar de sacarlo del pensamiento. Fulano, mira, mañana yo tengo que hacer unos proyectitos en la iglesia, porque él a veces venía y me ayudaba, ¿no? yo lo llamaba, y muy gentilmente siempre me ha apoyado en muchas cosas. Y yo trato de meterlo en el pensamiento, mira, este, tenemos que hacer unas cositas, así, así. Bueno, y estoy ahí dándole que tal, dándole que tal. Y pasó como una hora, no sé qué, qué tiempo era. ¿El hombre me entrega el peine de la pistola? Pero yo sabía que tenía otra bala en, en la, arriba, en la pistola, todavía había una bala allí metida. Me entregó, el, por lo menos me dio algo adelante y estoy ahí dándole que de dándole que tarde en el nombre de Dios hasta que me entregó finalmente la pistola bueno ya por lo menos me entregó las dos cosas y cuando voy saliendo con el hombre para entregarlo a la policía porque le digo mira tenemos que salir afuera hay que, hay que hablar con la policía porque ellos están acá y ellos no, ellos no se van a ir así porque sí cuando finalmente pues lo, entre, lo voy a entregar dice el, el, el teniente o el coronel no sé quién era el que tenía la camiseta blanca estaba allí Bien prepotente, échele mano a este hombre Oye, y, me, y el hombre iba a salir corriendo para adentro A buscar la otra pistola que él tenía Y yo como el jamón del sándwich Pero yo me tuve que poner los pantalones allí Y poner los policías en su sitio Y decir aquí nadie le mete las manos Ese hombre me entregó a mí, a mí la pistola, no fue usted Así que yo me hago responsable Y yo lo llevo donde haya que llevarlo A usted se hace responsable Claro que sí, tranquilo Lo llevé Ahí procesaron, gracias a Dios todo salió bien, no hubo nada que lamentar. Pero eso no salió en el vocero, eso no salió en las noticias, ni me importa a mí que salga tampoco. ¿Pero quién se enteró? ¿El mundo se enteró? No. Pero son las cosas que personas como yo, como pastores, ¿verdad? Dios nos pone a veces para hacer. A veces que los puntos de droga me he tenido que meter yo a buscar gente, que me llaman las madres preocupada por los hijos a las 3 y 4 de la mañana y los maridos que no llegan a la casa eso no lo sabe nadie pero somos nosotros los que tenemos que ir los matrimonios que están en crisis matrimonios que tienen crisis pero crisis de verdad el juez que se mete allí a resolver problemas el gobernador que se mete allí el alcalde que se mete allí a resolver quien que se mete allí a meter esos problemas nosotros los pastores, a meternos ahí pidiéndole a Dios, orando, y a veces no es fácil. No es, no es fácil, porque uno sufre la crisis, la situación. Muchas veces gracias a Dios se resuelven, en otras veces no, paran en divorcio. Pero lo cierto es que, que uno eso es parte de nuestro llamado, bregar con la juventud que está rebelde. Tratar de hacerlos entender que son gente valiosa. Que ellos no son lo que Hollywood dice que son. Que ellos son lo que Dios dice que son. ¿Eh? No es fácil. Pero a eso estamos llamados por una razón, porque Dios los escogió, porque Dios aleluya te ama, porque Dios tiene planes contigo ahora, pero tiene planes contigo futuro. o sea que esta iglesia para la gloria honra del Señor, tiene un cuerpo pastoral, Escúchalo bien por una razón, porque estamos aquí para tu beneficio, estamos aquí para pelear una batalla a tu favor, estamos aquí para educarte a ti, estamos aquí para educar a tus hijos, estamos aquí para educar a tus nietos, estamos aquí para que los Planes de Dios se cumplan, es otra cosa. Esto no es entretener a la gente, porque nosotros, los pastores, no estamos para hacer reír a la gente, aunque muchas veces yo lo puedo hacer reír a usted, pero estamos mucho más que eso. Estamos aquí para ayudarle a usted a crecer y a madurar. Y muchas veces en ese proceso, usted no le va a gustar. Como a mucha gente no le ha gustado Ha habido gente aquí Que yo le he tenido que ponerle en, eh, Como dicen por ahí, ponerlo en seco Pero en buena, ¿no? Con autoridad de Dios Y decirle, fulano, mira, esto es así Porque es la voluntad de Dios Y mucha gente no le gusta pues nadie le gusta le, le, que le diga la verdad Pero cuando uno dice la verdad con amor Uno tiene que valorar eso De que ese pastor se esté preocupando por ti de que esa pastora esté ahí, que te llame. Valore eso. Son cosas que eso no aparece todo el tiempo. Porque la gente dice que los amigos, cuando usted más los espera, no están. Pero a veces quienes estamos ahí, los pastores somos los que estamos ahí. Cuando usted está en el hospital, ¿quién es el que aparece allí? El pastor a visitarle usted, a llevarle un, un pan, a llevarle una leche. La gente eso no lo valora. Que la gente que a veces tú consideras amigo O familia, que tú lo consideras familia Son los primeros que te sacan los pies cuando tú estás en crisis Y somos nosotros los que estamos ahí Reclamando el propósito de Dios con tu vida el hecho de que una iglesia como esta tenga una estructura pastoral No es porque a nosotros nos gusta o nos parece que es lo mejor Es porque es el corazón de Dios a tu favor Es para que no haya carencia Que cuando tú más necesitas o los que tú amas más necesites Usted puede dar por el teléfono Pastor, te necesito Y nosotros podamos estar ahí Si hay que consolar, consolamos Y si hay que regañar, regañamos Por una razón Por los planes que Dios tiene contigo Si yo tengo que meterme la boca al infierno por, por usted Y usted me lo permite Allí voy a ir Tan sencillo como eso Estos pastores que tenemos Los estamos preparando para que ellos entiendan Que es su responsabilidad De que si usted está llorando sepa que hay alguien aquí que está dispuesto a llorar contigo. Que cuando tú más te, necesite, te sientas solo tú sepas que hay alguien aquí que está dispuesto a abrazarte. Que cuando tú pienses que nadie te entiende, que, que tú entiendas que aquí hay gente que te entiende, que te entendemos, que vamos a estar ahí, que no somos perfectos porque humanamente nadie es perfecto. Cometemos errores Pero que estamos dispuestos a estar ahí En estos años de pastor Que yo llevo Yo he tenido que ponerme 20 mil mire, mire, Yo me he puesto el sombrero de predicador Yo me he puesto el sombrero de consejero De psiquiatra, de psicólogo De abogado, de juez Yo he tenido que ser fiscal Yo he tenido que ser de todo lo que usted se puede imaginar hasta el pozo de la iglesia cuando se ha tapado Yo he tenido que meter las manos a destaparlo Alaba lo que él vive Hasta plomero Ahora eso no lo sabe la gente Pero lo hacemos porque lo amamos a usted Amamos a tu familia Y a veces cuando no llega nadie Pues tenemos que hacer lo que haya que hacer Porque esto tiene que seguir Porque la iglesia no se detiene cuando vino María, nosotros estábamos aquí y sabíamos que teníamos que estar aquí. Yo no me fui para, dejar para Estados Unidos como hicieron muchos, cerraron la iglesia y se fueron. Yo tenía un viaje para Perú pendiente durante esos días. ¿Y sabe lo que yo dije? Yo suspendí el vuelo. Yo dije, no, yo tengo un compromiso con mi, con mi gente aquí. Los temblores, aquí hemos estado. Vino el, el, esto de la pandemia, aquí estamos también. Tenemos un compromiso. Y Ese compromiso lo tienen mis pastores asociados y lo tengo yo. Nosotros no estamos aquí porque nos, 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 nos hace sentir bien. Porque le voy a decir algo. El trabajo más difícil en el mundo es el trabajo pastoral más difícil. Es más, y, y que conste, yo sé hacer de todo. O sea, en el sentido de construcción, yo sé poner losas, yo sé eh, de cemento, yo sé eh, de plomería. En la casa de mi hija yo le hice todo la, para poner las plumas la pluma nuevas, yo en soldo, yo corto, yo sé de todo. Yo pudiera dedicarme a compañía de construcción. Tuvieron una flota de gente. Pero Dios no me llamó eso. Está bien. Si yo tuviera opciones. No estamos aquí por dinero. Estamos aquí porque entendemos que Dios nos metió ahí. A que es nuestra responsabilidad estar con el pueblo. Y aunque el pueblo no lo entienda y muchas veces no lo valoren. Hay gente que no lo valora. Pero es nuestra responsabilidad. Pues yo he tenido gente que después que han hablado de mí. Y me han sacado los cueros. Y han dicho, y han dicho, y he dicho. Que, y cuando más han necesitado, ahí he estado yo. Después vienen llorando, me piden perdón. Y yo no se preocupe, no hay nada que perdonar mío. Vamos para adelante. Una iglesia que cuente con pastores. Y con pastores que le amen, pastores que aunque le digan la verdad, que duela, eso es que, eso es que agradecerlo. Uno tiene que estar orgulloso, Dios mío, gracias por mis líderes. Porque tal vez usted no me necesite que yo tenga que ir a su casa nunca y espero que nunca tenga que hacerlo porque no haya ningún problema. Pero el día cuando usted más necesite, usted tiene la confianza de hacerlo, Yo he tenido que sentarle a veces esposo, a veces la esposa me dice, pastor, es que el marido mío gasta a todos los chavos, es un mal administrador. Y yo lo sé, me doy cuenta. Yo tengo que sentarme, mira varón, ¿y cómo es esto? No, mira, esto es así. Y la palabra de Dios dice esto, dice lo otro, buscando sanar, reestructurar eso en el matrimonio. Porque me pareciera una torpeza, pero eso es un punto importante en un matrimonio. Maridos que a veces son duros con las esposas, son macetas, se gastan lo que sea en comprar un juego de aro para el carro, pero a la mujer la tienen pasando pena, no la llevan a comerse en un bacalao. Hombres que no tienen pena en comprarse buena ropa, oye, pero a la mujer la tienen ahí con, con la misma ropa interior cuando se casaron hace 20 años. Hay maridos duros. Nunca me olvido, yo estuve aquí, mire, yo tuve un matrimonio Que cuando aquí anunciábamos que teníamos retiros matrimoniales Y era 20 trapos de dólares, 20 trapos de dólares Mire hermano, usted no quisiera saber que El hombre se cantaba pelado Y, yo, y teniendo buen trabajo, y decía, no, no tengo Y yo decía, varón, pero cómo que tú no tienes 20 trapos de peso Y él lo que esperaba era que otro se lo pagara Él me da una pena con la esposa, ¿no? esposa bajaba la cabeza así y un día porque me cogí un día bien caliente Álvaro que él vive aquí me acuerdo yo que aquí los reuní estaba la hija estaba la esposa porque habíamos planificado un viaje misionero para la República Dominicana y yo les dije un año antes que se prepararan y pagaran el costo pero ya llegando lo último se cantó pelado ya yo lo sabía y ese día los cogí ahí y le digo varón ven acá le dije mira Con el respeto que tú te mereces Yo te amo Que tú no te imaginas Pero yo te tengo que ayudar Yo le dije Tú tienes un problema Es que tú tienes un arrastre De un espíritu De ¿Cómo fue que yo le dije? tiene un espíritu de, 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 de No de tacañería De macetería Le dije Tú lo que tienes Es un espíritu de miseria Esa fue la palabra Yo le dije Tú tienes un espíritu De miseria encima varón Quítate eso Y comencé a hablarle y administrarle, ¿no? Y y que me hizo caso y, y yo no sé sacó un préstamo y fueron y se disfrutaron el viaje como nunca en la vida. Nunca había llevado a su esposo un viaje porque él pensaba que nunca podía hacerlo. ¿Qué ¿Ideas que se le meten a la gente a la cabeza? Y yo digo las cosas que uno como pastor a veces tiene que meterse, ¿no? Que uno dice sí, pero para eso Dios nos ha puesto aquí gente que piensa que se van a amar que la vida no sirve que ellos no sirven que a veces uno pensaría pero por qué la gente piensa así pero, pero hay gente que para ellos eso es un problema nosotros tenemos que ponernos un nivel yo he tenido que aprender a ponerme a nivel de un niño con un niño y ponerme al nivel de un viejo cuando es un viejo por una razón porque Dios los ama independientemente de las debilidades que usted tenga, la falta que usted tenga, es nuestro compromiso con usted. Tan sencillo como eso. Hay gente aquí en la iglesia que a veces nadie los quiere ir a buscar a la casa para venir a la iglesia. Nadie los quiere ir a buscar. Y yo ocupo a fulano, mira tú puedes buscar a fulana Y la gente, ay pastor, pero es que esa persona es así Y, y, y esa persona es asado y, y, y no quieren ir a buscarlo ni a llevarlo a la casa ¿Y qué hago yo? Cuando nadie quiere ir a buscarlo a madrugo el domingo de la mañana Y los voy a buscar a su casa ¿Por qué? Porque yo sé que si ellos quieren venir a la iglesia es porque porque son pueblo de Dios yo no los voy a buscar a ellos yo voy a buscar al Señor los pastores son una pieza importante en una iglesia el que hable mal en contra de un pastor el que se oponga a los pastores mire si usted analiza bien la profundidad de esa palabra lo que significaría es que esa persona se opone directamente a su pastor perdón se opone directamente al Señor que fue, que fue quien lo puso ahí. hay gente que a veces se han ido enojados de la iglesia después de que se van y cogen por otras iglesias después vienen después llorando a pedirme perdón pastora la verdad es que no hay otro como usted ah verdad a pesar de los dolores de cabeza de los jalones de pelo de las de la que te cogí por la patilla verdad muchas veces pero es porque te amo es porque yo sé que tú puedes. Es porque lo que Dios tiene contigo es grande. Es porque el diablo ha tratado de confundirte. Y yo estoy aquí para, para treparme encima al diablo. Y yo estoy aquí para, para meter las manos en el fuego. Sé si que meterlas. Y yo estoy aquí por, por el bien de tus hijos. Y estoy aquí para decirte: Así dice el Señor. Porque, porque tú eres un amado de Dios.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida te voy a pedir tres cosas. Primero